0: Daha yeni başlıyordan tekrar herkese merhaba. Bu podcast'te en fazla duyacağınız kelime ağlar olacak. Aslında baktığınızda başlangıç noktası TBV en özünde teknolojilerden ziyade ağlar üzerine çalışıyor. Dijital sosyal ağlar. Ağlar nasıl olmalı, nasıl yönetilmeli, nasıl formlar ve yapılardır? Hep bunları biz anlamaya çalışıyoruz. O yüzden ilk bölümü de bunu adamak istiyoruz. Ağları anlamak. A bilimi üzerine konuşmak. Bu zaten Faruk abinin hani yıllarını verdiği bir konu. O yüzden daha çok onu dinleyeceğiz bu bölümde. İlk önce şunu sormak istiyorum. Bir insan dünyaya ağ bazı bakarsa hayatında neler değişir?
1: Şöyle bakalım aslında ağlar her zaman vardı. Yani uzayın oluşması dahi oluşmasından bugüne gelmesi dahi aslında ağlarla anlatılacak bir şey. O da bir ağ. Arıların uçması da bir ağ, insan ilişkileri de bir ağ tabii ki. Yani her şeye aslında bir ağ olarak bakabilirsin. Yani üç noktayı birbirine birleştirdiğin andan itibaren bir ağdan bahsediyorsun. Fakat eskiden telefon vardı. Telefon da bir ağ, mektuplaşma da bir ağ. Haberleşmede ve internet tabii geldiği zaman farklı bir ağ olarak geldi. Öyle bir de teknolojik ağ oldu ki Ceren görülebiliyor, analiz edilebiliyor. Şimdi ağ aslında benim çok daha ötemde ağ bir bilim olarak yani networking Bir bilim olarak 60'lı yıllardan beri incelenmeye başlandı fakat 90'lı yıllardan itibaren işte internetin gelmesiyle gerçekten bir patlama yaşandı. Bu bir bilim dalı ve gittikçe de gelişiyor ve gittikçe anlaşılmaya çalışıyor. Burada dediğin gibi sosyal ağlar var, sosyal ağların çeşitli versiyonları var. İnsanların birbirlerine karşı tepkileri ağ mantığı altında nasıl değerlendirilir? Bunlar inceleniyor artık. Hı hı. Yani bunlar bu konuda gerçekten adı çıkmış gurular var. Yani kitapları var. Aşağı yukarı da her alana gittikçe daha fazla o da penetre oluyor, giriyor. Ve özellikle sosyal bilimlerde çok önemli bir anlam ifade etmeye başlıyor. Fakat asıl bizi belki ilgilendiren konu hiyerarşi ile ağlar. Yani bizler... ...hiyerarşi yapısına çok alışıyoruz. Zaman zaman ağlar hiyerarşilere ters düşüyor. Ve hatta tarihte de ağlar var. Yani sosyal ağlar yeni çıkmış bir yapı değil. Ama sosyal ağlarla hiyerarşilerin birbirleri arasındaki mücadeleyi de... ...tarihsel bir gözlük altında değerlendiren tarihçiler var artık. Hı hı. Ve çok ilginç sonuçlara varıyorlar. Networkler, ağlar... ...hiyerarşik durumlarda zaman zaman bazı ortamlarda kazanıyorlar, bazı ortamlarda kaybediyorlar. Özellikle kriz durumlarında hiyerarşik güçler daha önem kazanmaya başlıyor. Ama daha serbest açılan rahat ortamlarda da hiyerarşiler daha güçlü oluyor. Bunların hepsi yeni yeni incelenmeye başlayan Hı-hı. konular...
0: Yani artık şunu söylemek mümkün, dünya en temelinde birbiriyle örümcek ağa gibi bağlı ve asla ayrılmaz ilişkiler üzerine kurulu olduğu gerçeği internet ile beraber daha iyi anlaşılır oldu. Yani bu aslında demek oluyor ki evrendeki hiçbir şey bizim algımız dışında bağımsız bir şekilde var olmuyor. Aslında biz ağ bilgisiyle beraber insanlara vermek istediğimiz mesaj da bu değil mi birazcık? Sen kendi içinde olduğun ağın gücüyle varsın.
1: Evet aynen öyle. Sen aslında olduğundan daha fazla güçlüsün Şimdi şöyle bir durum var Ceren Endüstri dönemi internetle birlikte bitti Ha Kimine göre ne bileyim ben çip bulunduğu zaman bitti Kimine göre transistör bulunduğu zaman bitti Kimine göre işte sosyal medya ortaya çıktığı zaman bitti Ama bir gerçek varsa endüstri dönemi bitti Şimdi bundan sonra gelen dönem Post endüstri dönemi diyelim ona. Buna belki de ağlar dönemi demek gerekir. Bilmiyorum yani ona göre zaman zaman farklı farklı isimler vereceğiz. Ama endüstri döneminin alışkanlığı olan hiyerarşik yapıların aslında gücünü hep kaybettiğini görüyoruz ve nelerde kaybettiğini zaten tartışmalarımız boyunca yaşayacağız.
0: Evet mesela şöyle bir örnek verebilir miyiz? Siz telefon örneğini verdiniz. Telefonda iki kişi evet bağlanıyor ve bu bir ağdır. Ama orada aslında lineer bir ilişki var, ikili bir ilişki var. Çünkü biz telefonu kapattıktan sonra konuştuğumuz kişinin sonra kimi aradığını bilmiyoruz. O yüzden oradaki o ağ saklı aslında. Ama internette... Bir dakika önce konuştuğumuz kişinin beş dakika önce kimle konuşmak üzere olduğunu görebiliyoruz.
1: Görebilirsin,
0: evet. Şimdi bu aslında herkesin kafasında şey belirliyor herhalde. Yani bu stalking değil mi? Evet bu stalking. Ama stalking'in şöyle bir negatif tınısı var bence. Stalking ilk sosyal medya kanalları çıktığında ortaya çıkan bir kavram olduğu için insanlar bunu yadırgadılar. Çünkü böyle bir kabiliyete sahip olmamız çok garipti. Değil mi yani bir insanın hayatını deşmemiz çok garip. Ama aynı zamanda bu ağlar ve bu ağlarda bu insanların bağlantıları her zaman vardı. Sadece şu anda artık bunlar bize görünür. Yani yeni bir sürüm geldi gibi düşünüyorum. O yüzden stalking her ne kadar garip bir aktivite gibi algılansa da ilk başta şu anda hepimizin hayatının gerçeği ve aynı zamanda bir sosyal pratik de dünyaya algılayış biçimimizde. O yüzden bazı kavramların yeni olduğunu ve bunların oturmasının zaman aldığını kabullenmekte fayda var buna culture lag deniyor zaten fiziksel değişimlerle kültürel değişimler arasında genelde bir 10 sene oluyor bir şeyin normalleşmesinde aslında bu konulara girmek istemiyorum ama bütün bu fikri hürriyet meseleleri de buna bağlayabiliriz bir şeyler hakkında konuşma şekillerimiz değişiyor
1: nasıl bence önemli farklılıklardan bir tanesi de sosyal medya neden bu kadar etkin oldu diye bakacak olursak aslında burada çok önemli bir kırılım yaşandığını düşünüyorum ben eskiden Medya bizim anladığımız anlamda bir kişi konuşur, yüz kişi dinler, bir kişi yazar, bin kişi okur. Şu anda herkes yazabiliyor, herkes konuşuyor, herkes dinliyor. Yani birebir bir ilişkinin çoklanması var ortada. Bu eskiden yoktu. Yani vardı tabii aslında hiç yoktu demek değil. Hmm. Telefonu da aslında böyle bir şey ama bunun çoklanma oranı o kadar büyük ki ve o kadar hızlı ki bu ister istemez temelde çok büyük farklılıklar getiriyor.
0: Meşruiyet sorunu.
1: Tabii ki. Tabii ki mesela bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi bu yalan haber. Am- Evet. Eskiden bu fitrelenebiliyordu ne bileyim bir bir basın yasası vardı hala var vaka ama yetişemiyor ama bunu bugün uygulayamıyorsun herhangi bir yanlış haber normal doğru haberden altı kat daha hızla yayılıyor. Yani bu değişiklikleri evet, içselleştirebiliyor muyuz bu değişiklikler evet. zaman zaman çok tehlikeli oluyor bunun için farklı bir yap- yapılaşma gerekiyor. Farklı bir algılama gücü gerekiyor. Bak bizim bence COVID ile birlikte bence önemli bir değişim, bir kırılım, hatta bir travma yaşandı dünyada. Fakat çok farklı bir şekilde adapte olduk. Örneğin çalışmalar devam etti. İnsanlar evlerinden oturup çalışmaya devam ettiler. Bu da aslında farklı bir an oluştuğunu gördük. Ama mesela bir şeyi gözden kaçırdık. yani Bence bu burada tartışmamız gereken konulardan bir tanesi. Ağlar da bir güçlü ağlar var, bir zayıf ağlar var. Hı hı. Güçlü ağlar bizim işte organizasyonel ilişkiler, hiyerarşik ilişkiler. Bunlar zorunlu yaşadığımız tanımlanmış ilişkilerdi. Veyahut akrabalık ilişkileri. Bunlar tanımlanmış ilişkiler. Ama buna karşılık bir de zayıf ağlar var. Hı. Mesela senin tesadüfen karşılaştığın bir insanla Diyelim kart alışverişinde bunu ya evet. köşe başından geçerken çarptın özür diledin bir sohbete dağıdınız veya bir lokantada otururken yan masada birinden anlaştınız. Evet. Burada farklı bir yapı oluştu. Aslında mesela a bilimiyle meşgul olanlar sosyal bilimde bu işe meşgul olanlar şunu söylüyorlar. Fırsatlar zayıf ilişkilerde yatıyor. Otur, oturmuş ilişkilerde değil. Buralarda insanların tesadüfen diyelim bir toplantıya gittin veyahut bir sempozyuma gittin. Sempozyumda bir kahve arası verildi. Oradaki 2-3 insan bir arada aynı masada kurabiye yerken tanıştı ve birbirlerine kart alışverişinde bulundu. Asıl ilişkiler burada yatıyordu. Bir şey daha söyleyeceğim. Covid dönemi zayıf ağlarının. Çok azalmasına neden oldu hı hı. ve e, onun yerine de o sürece hiçbir şey konmadı çünkü öbür senin doğrudan doğruya ekran başında kurduğun ilişki hep belirlenmiş ilişkiydi tesadüfe dayanmış ilişkiler değildi.
0: Evet bu biliyorsunuz Granovetter diye bir sosyal bilimcinin çalışmalarından doğan bir şey. Zayıf bağların kuvveti diye bir çalışması var. Ve şöyle bir araştırma yapıyor Granovetter. Harvard'da çalışan bir öğretim üyesi. Cambridge'deki öğretim üyelerinin nasıl iş bulduğunu anlamaya çalışıyor. Yani bu insanlar nasıl iş buluyorlar MIT'de, Harvard'da veya Boston University'de. Ve şeyi fark ediyor. İlk önce bir mahalleye gidiyor Newton diye. Bütün bu akademisyenlerin yaşadığı ve bütün bu insanlarla konuşmaya başlıyor. Yani bir sağ araştırması yapıyor. Ve şunu fark ediyor. yani insanlar teyzelerinin kızı vasıtasıyla iş bulmuyor ama aynı otobüs durağını paylaştığı işte sizin dediğiniz gibi kurabiye kemirirken muhabbet ettiği, işte sokakta beraber yürüdüğü, yan evin kızının lise öğretmeni gibi böyle zayıf ilişkiler vasıtasıyla en çok iş buluyor. Ve burada da şeyi göstermeye çalışıyor. Aslında sizin en az yatırım yaptığını düşündüğünüz ilişkiler sizi hayatta çok daha kuvvetli noktalara getirebilirler. Yani hayatta her şeyin 2 artı 2 eşittir 4 olmaması da buraya bağlanabiliyor. Şimdi şu anda günümüz dünyası ...aslında networking diye bir terim var. Aslında bizim bahsettiğimiz şey temelinde ondan farklı bir şey. Yani ağ bilimi derken biz networking'den bahsetmiyoruz. Ama Granovetter'in çalışmalarının çıktıları sayesinde... ...insanlar şunu biliyor. Evet, sempozyumun arasında gidip insanlarda iki kelim etmekte fayda var. Bunu yapmanın da çok farklı yöntemleri var. Covid zamanında insanlar bu zayıf ilişkileri... ...biraz işte bizim başlangıç noktası olarak kurmaya çalıştığımız gibi... ...etkinliklerle de yakalamaya çalıştılar. İşte bir sürü Zoom toplantılarına girdiler. Orada... ...o ilişkiler yıkalanmaya çalıştı, bir bağlar kurmaya çalıştı. Ama zor bir şey o zayıfı internet üzerinden kurmak. O yüzden aslında bizim bu kadar teknolojiyle işli dışlı olan insanlar olarak da vermek istediğimiz mesajlardan biri... ...teknoloji dünyasında... Vasıflı kalmanın en büyük yollarından biri o analog elementleri de hala hayatına tutuyor.
1: E, aynen öyle. Aynen öyle yani o kadar dünya değişiyor ama bir takım geçmişten gelen yapıların da burada e, tutulması lazım. İster istemez yani her şeyi tamamen yok edemiyorsun. Ama yeni yapıları içselleştirmeyi becerilebilmek lazım. Bunu da öğrenebilmemiz lazım bunu. Aynı noktaya geliyorum yani siz bu yapının içine doğdunuz. Ama biz bizim kuşağımız size hala Farklı bir yapıyı empoze ediyorlar. Bunun yeni formasyonunu bulacak olanlar sizlersiniz. Sizin kuşağınız.
0: Ama işte hiyerarşiler de aslında nasıl söylesem.
1: Hiyerarşi de bir aslında bir A şey. Ama evet. yani o tanımın içinde yukarıya doğru çıktıkça gücün artıyor. Halbuki aslında yani networklerde güç dağılımında bir egaliterlik var. Bir eşitlik var. Yani herkes aynı şekilde söz sahibi. O önemli bir farklılık getiriyor işin hı hı. içine. Hiyerarşi de öyle değil. Hiyerarşi yükseldikçe gücü artıyor. artıyor.
0: Şimdi bu vastayla ben de şeyi de söylemek güzel olur. Yani biz ağların evet özünde daha iyi yapılar olduğuna inanıyoruz. Hem iklim kriziyle mücadelede hem günümüz sorunlarını çözmek için ağlara aslında ihtiyacımız var. Bizim görüşümüz bu. Ama ağlar yani günümüz ağları bizim istediğimiz veya doğru bulduğumuz bir şekilde değil. O yüzden ağların da yönetiminde bazı farklılıklara gidilmesi gerekiyor. Çünkü
1: bilmiyoruz, tanımıyoruz. Onun için araştırmalar devam ediyor. Yani mesela bir iddia vardır. Dünyada 6 Zigma kuralı. Hı-hı. Dünyada herkes birbirini 6 kişi araya sokarak herkes birini bulabilir. E şimdi bu sosyal medya dünyasında bu değişiyor. İddiaya göre işte Facebook'ya bir ara bunun üç buçağa düştüğü ne yeah, evet. inanılıyor. Bunun araştırmaları yani Facebook zamanında yapmıştı. Artık e, herhalde bugün daha farklı yapılara gelmiştir bu. Şimdi şöyle bir durum var. Facebook'tan bahsedince bu iki çağın arasında biliyoruz işte bir takım kurumlar gittiler en tepeye yerleştiler. Yani bu A'yı en iyi kullanan Google. Facebook, Amazon yani dünyanın en belli başlı kurumları bugün. 50 sene önce yoktu bu kurumlar. Çok daha endüstriyel yapılarda vardı, kurumlar vardı. Misliyle büyük yerleştiler. Şimdi burada aslında ekonominin yeni bir şimdiye kadar bilinmeyen bir kuralının öne çıktığını görüyoruz. Diyelim bir şirket şişe üretiyor. O kadar iyi üretiyor ki 100 tane üretiyor, 1000 tane üretiyor. Başka birisi geliyor 100 bin tane üretiyor derken birdenbire inanılmaz bir şişe fazlalığı doğuyor ortaya. O zaman da fiyatları düşmeye başlıyor bu şişeler. Bunu işte bu azalan getiriler kanunu dedikleri. Halbuki network ortamında ortaya çıkan yapılar, şirketler de bunun tam tersini kanıtladılar. Yani bir kişi ne kadar daha fazla kişiyle ilişki kurabiliyorsa o zaman değeri o kadar daha fazla artıyor. <gülüyor> bu influencerlar. Değeri de artıyor. İnsanın değeri artıyor veya konunun değeri artıyor. Bunun medyasını doğru dürüst kullanan bu şirketler buna hazırlıksız olunduğu için yerler tepeye yerleştiler. Yani artık getirirler kanunu. Aslında ilk defa internetten sonra farklı bir anlam kazandı. Şimdi öyle bir dönemdeyiz. Bu da önemli kesitlerden bir tanesi.
0: Buradaki tabii aslında ismine henüz telaffuz etmediğimiz ama ağlardaki en büyük sorunsal veri. Evet. Çünkü bu avantajın sel olarak bu şirketlerde artmasının nedeni veri hakimiyetinin şirketlerin özel mülkü olarak sayılması. Yani hı hı. Facebook'un ben Facebook'ta gezdiğimde benim ürettiğim veri Facebook'un mülküdür. Şimdilik öyle. Şimdilik öyle. Şimdilik öyle. Ve bu şu anda öyle. Aşırı problematik bir durum ama daha iyi bir fikrimiz yok gibi şu ya anda. Bu
1: sevgili Bekir Ardur'un bir lafı vardır. Küresel ara buzul çağı der. Şimdi biz hakikaten böyle bir dönem yaşıyoruz. Eski alışkanlıklarımızla yeni gerçeklere uyum arasındaki yeni bir paradigmaya geçişin uyum dönemini yaşıyoruz. Bunların ben geçeceğini düşünüyorum. Yani bir müddet sonra bunun kendi yapısını oluşturacağını ve yeni bir anlayışla, yeni bir kendi hukukuyla devam edeceğini zannediyorum. Bunlar hala... Eski yapının kuralları. Yani Google'da, Facebook'ta aslında endüstrinin ekonomik kurallarının geçerli olduğu bir dönemde oluşup buraya yerleştiler.
0: İşte vahşi batı aslında hala. Be, onların evet, aynen öyle. vahşi batı. A- aynen var. öyle. Daha evet.
1: oluşmadı o kurumlar.
0: O yüzden aslında Avrupa Birliği'nin bu konuya yine geleceğiz tabii ileriki bölümlerde ama şu anki teşebbüsleri şu an hala bir teşebbüs noktasında ama kanuni teşebbüsleri çok önemli. Amerika'nın bunu yapacak bir konjonktürü yok şu anda. Dolayısıyla Avrupa Birliği Avrupa, yani...
1: Avrupa Birliği'nin bu yeni kanunları dünyada örnek olarak alınmaya başlıyor. Ne kadar yeterli? Evet. Şimdilik yeterli olarak kabul edelim ama gelişmesi evet. gereken konular Hı-hı. Yani bugün demin de dediğimiz gibi bir yanlış haberin yayılma hızı bugünkü teknolojiyi kullanarak ...hala çok çok tehlikeli olabilecek boyutlarda. Evet. Bunun önünü almak bugünkü hukuk sistemiyle ne kadar yeterlidir onu bilmiyorum. Ya
0: bir de şu yanlış haber konusunda şunu da açıklamakta fayda var. Şimdi bu podcast'i dinleyen insanlar en nihayetinde belli bir eğitim seviyesinin... ...ve işte dünya farkındalığının çevresinde gezen insanlar. Ama yanlış haberin en hızlı yayıldığı coğrafyalar... ...genelde okuma yazmanın, işte etüt etmenin, araştırma yapmanın en düşük olduğu yerler. Dolayısıyla bir haber... Duygusal dürtülerle okunuyor. Yani ben bu haberi okuduğumda heyecanlanıyorum, korkuyorum. Öyle okunuyor. Dolayısıyla hani biz evet yanlış haberi ayırt edebiliyoruz ama ayırt edemeyen coğrafyalarda bunun daha hızlı yayılıyor oluşu ve aynı zamanda o coğrafyalarda doğruluk kontrolü mekanizmaların olmuyor oluşu bir şeylerin çok kötü noktaları çok hızlı gelmesini sağlıyor. O yüzden aslında yalan haber meselesi sadece işte atıyorum bizim kendi dünyamızdaki bir realite gibi değil de kriz bölgelerinde farkındalığın düşük olduğu yerlerdeki bir sorun olarak algılanması. Pakistan. Pakistan'da yaşandı, Farklısı, buna Myanmar'da, Myanmar'da yaşandı. Yani, yani bir sürü Afrika'da örnek çok
1: yaşanıyor. Asya'nın birçok ülkesinde yaşanıyor. Ama bu farklı yerlerde, bizim çevremizde de yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Birçok kez hazır... iletildi
0: WhatsApp mesajları. Birçok kez iletildi WhatsApp mesajları.
1: Mesela, mesela, evet, tabi. Evet,
0: hepimizin öyle bir eniştesi vardır herhalde. İşte dünya yarının sona eriyor. Yayalım. <gülüyor> Yayalım ben, bunu lütfen. Evet. Şimdi bu birinci bölümü toparlamadan önce bir konseptin bir kavramın daha üzerinde durmak istiyorum. Çünkü ağlar dünyasında temelde değişen aslında mesele rekabet anlayışı. Biz çünkü hiyerarşilerle rekabet etmeye alışık canlarız Ağlarda rekabet nasıl ve bunun önemi nasıl değişiyor?
1: E şimdi biz endüstri döneminden yine getirdiğimiz alışkanlıklardan birisi noktaları yalnız başına değerlendiriyoruz. Ben buna örnek olarak şey veririm Ceren. Mesela bizim eğitim sistemimiz beyin hücrelerinin doldurulmasını anlatır. Atıyorum gezegenlerin sıralanması. Bunu ezberlersin. Pasarofça anlaşmasının tarihini ezberlersin veya nisinin. Midenin zenginliklerini ezberletirler sana. Yani bu bizim, yalnız bizim değil, dünyadaki eğitim sisteminin şekli. Halbuki ağlardan bahsettiğimiz zaman beyin hücrelerinin arasındaki ilişki önem kazanmaya başlıyor. Yani neden onu öğreniyorsunuz? Bunun sonunda senin çıkardığın sonuç nedir? Sinopslar. Sinopslar. Bu önemli bir farklılık getiriyor aslında. Şimdi bunu... Biz aslında ekonomik hayata uyguladığımız zaman yine biz noktaların birbirleriyle rekabetine alışırız. Nedir? Mesela sen daha iyi ürün üretirsin rekabet ortamında. Daha iyi şişe üretirsin. Atıyorum. Yani örnek olarak oradan hareket ettik. Ne kadar çok şişe üretilirse, ne kadar çok rakip olursa o kadar daha iyi şişe üretilir diye düşünürüz. Halbuki bugün bu hızlanan dünyada baktığımız zaman aslında bir farklılığı gözlemliyoruz biz. Yani rekabet zaman zaman hakikaten birbirini öldürücü dereceye gelmeye başladı hı hı. genelde. Arz fazlalaşıyor, talep nispeten daha düşük kalıyor. Dolayısıyla bir azgın rekabete dönüşüyor. Halbuki aslında bugün rekabet kavramını da belki farklı bir şekilde tanımlamak lazım. Network'la arttıkça... Hı hı. Birbirine dokunma imkanı arttıkça aslında fırsatların orada yattığını da görüyoruz. Ben izleyicilerimize aslında bir eve vermek isterim. Kendi yetkinliklerini aslında nerede görebiliyorlar? Kimle beraber çalıştıklarında belli fırsatlar değerlendirme imkanı bulabiliyorlar? Böyle bakmalarında yarar var diye düşünüyorum. Bu çünkü önemli bir farklılık getiriyor. Biz e, bu noktasal bakış açısıyla... Aslında kutu kutu düşünmeye alıştık. Evet. Yani sosyologlar var, endüstri mühendisleri var, ekonomistler var, başka mühendislik dalları hı hı. var. Veya o alanında işte çeşitli çeşitli çeşitli alanlar var. Bunlar aslında hep kutular hmm. içinde değerlendirme alışkanlığıyla bakıyoruz. Hmm. Halbuki bunların kesişme noktalarında çok büyük değerler yatıyor. İki evet. disiplinin bir araya gelmesinden ortaya çok büyük farklılıklar çıkıyor. O açıdan ben rekabet kavramının bu bakış açısından yeniden değerlendirileceğini düşünüyorum.
0: Artık hikayelerin de öyle yazılmaması gerekiyor. Aslında hani bir mesela bir yarışma düşünün. Her zaman birinci, ikinci, üçüncü var ve bir insan çıkıyor ya oraya. Veya işte bir okula bir insan giriyor. Ama aslında o insanın o okula girmesini sağlayan öğretmenler, ebeveynler, takımlar, arkadaşlar, çalışma grupları, bir sürü projeler, bir sürü şey var. O yüzden biz bazı başarı hikayelerinden ağ bazlı çevre bazlı bahsetmeye başladıkça bir insanın başarısını tamamen bir insana ait olmadığını fark ettikçe anlayışımız da değişecek diye düşünüyorum rekabet hakkında.
1: Çok güzel bir konuya değindin. Bir nokta. Bu kişi olabilir, kurum olabilir, ülke olabilir, toplum olabilir. İzole bir nokta olarak baktığın zaman artık kendi başına yeterli değil. Değil. Evet. Bu kadar.
0: Evet. Burada bitirebiliriz bence.
1: Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Faruk abi. Birinci bölümümüzü bitirdik galiba. Evet.